0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在二十世纪初，上海的一所大学里，一位学生走进了校长办公室。校长先生，我听说法国教会的人要接手这所学校，还派了一个神父来做校长。看来你们都知道了。是啊，他们下周就要来了。法国人接手之后，这里。将会变成一所教会学校，先生。大家听到这个消息后都很抵制。如果把学校交给他们，那这两年的努力就白费了。已经有不少老师和学生都准备离开了。是啊，教会学校并不能培养国家现在需要的人才，所以我是站在你们这边的。我正打算另选校职，重新成立一所大学呢。这所重新建立起来的大学，就是现在大名鼎鼎的复旦大学。那么，复旦大学的成立究竟经过了什么波折呢？这位复旦大学的创始人又有着怎样传奇的一生呢？一个精通八国语言的才子，做了哪些了不得的事儿？他为救国奔波劳碌，倾家荡产。为什么会被污蔑是卖国贼？一心办学救国的他，又经历了哪些坎坷？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊兴学救国的马相伯。在1840年，鸦片战争爆发的前两个月，在江苏镇江一个家庭中，一个男婴诞生了，他就是咱们今天的主角马相伯。在马相伯八岁的时候，家里人把他送进私塾接受教育，可是没想到这个小孩志向远大，在私塾读了三年书，竟然毅然决然的选择离家出走了。年仅十一岁的他，居然瞒着家人离开江苏，经过十多天的跋涉，独自一人来到上海，跑到由法国教会创办的学校念书去了。这所学校是法国教会在上海开办的第一所教会学堂，也是中国最早按照西方教育模式设立的学校之一，专门吸收中国贫家子弟入学。年幼的马相伯在这里学习到了法文、拉丁文等多种语言，从小就打下了坚实的外语基础，成为了中国最早一批精通西方语言文化的知识分子。等到毕业的时候，他已经成为了一名上知天文下晓地理、贯通中西文化的大学者，而且因为他出色的成绩，竟然还被学校聘为校长。您听听，毕业生直接当校长这事儿，您见过吗？而这还仅仅是他传奇一生的开始。当时正值风雨飘摇之际。年轻的马向伯每天都想着怎么为这个岌岌可危的国家出一份力。几年之后，李鸿章邀请他一起去搞洋务运动，这和马向伯的理想正好契合，于是他果断辞去了校长的职务，开始跟着李鸿章干洋务。不过现在咱们大家都知道，那时候的清政府早已是日薄西山。就算马相伯有再大的本事，也拯救不了。而且最让他郁闷的是，因为清政府屡次在洋人手下惨败，而马相伯又和洋人走得很近，所以无论他干点什么都会被人猜忌。就说有一年吧，李鸿章为了海军经费愁的是焦头烂额，马相伯就想了一个方法，不如从美国人那儿贷款办一所银行。这个银行运转起来，那不就有钱了吗？不但能够解决海军军费，还能够给洋务运动提供更多的资金。李鸿章听完十分高兴，当即就让马相伯到美国筹集资金。咱们前面说过，马相伯精通外语，而且和洋人打过很多交道，美国人也很给他面子。在马相伯的争取下，竟然有24家银行愿意向清政府提供贷款。总金额达五亿之多，您想想，在那个各种经费都极度缺乏的年代，这五亿资金甚至可以说是清王朝的救命钱了。不过，意想不到的事情发生了：当马相伯千辛万苦筹得巨款，满怀欣喜地回去上报的时候，清政府居然不要。他们给出的理由是：美国人给的贷款怎么可能这么多？八成是你马向伯卖国求荣，和外国人有什么暗中勾结吧？可以说，这个理由是要多荒唐有多荒唐，恐怕马向伯当时都给气乐了。但总而言之，这笔钱清政府是一分没要，马向伯的好心都被当成驴肝肺了。马相伯一心救国。却被清王朝猜忌，接下来又发生了什么，让马相伯对清政府彻底失望了呢？洋务运动之后的事情，想必大家都很清楚了：甲午中日战争，清王朝惨败，北洋水师全军覆没，还被迫签订了《马关条约》，李鸿章也因此挨了不少骂。但大部分人都不知道。在当时的谈判桌上，还有一个马相伯，他因此也背上了卖国贼的骂名。不过，这个时候的马相伯还没有灰心。甲午战败后，他意识到，想要国家富强，就得先培养一批人才，所以应该先在全国各地设立学堂，学习西方的思想文化和科学技术。于是，在之后的四年中，马相伯也一直致力于资助学校建设。比如说，他一生中做的最为惊人的一件大事，就是将家里的三千亩田产全部捐出来，作为创办中西大学堂的基金。他这个举措可以说是震惊了当时中国社会各界，感动了无数国人。其实，在他之前，捐资兴学的人数不胜数，但像马相伯这样。一下子把全部家产都捐出来的，可以说是前所未有。之后，他又屡次向朝廷上奏，恳请清政府兴办新式学堂，学习西方科学文化。但他的奏折如泥牛入海，杳无音信。这个时候，马向伯意识到，这个大清政府恐怕是真的没救了。无奈之下，他带着满腔的悲愤与失望。辞职而去。马相伯明白，想要兴学救国，靠清政府是不可能的了，那该怎么办呢？干脆自己建学校吧。在他的努力之下，三年之后，震旦学院终于在上海诞生了。这是中国近代史上第一所私立大学。这个名字也很有讲究，“震旦”两个字。出自范文，意思就是中国，而且在英语中也有黎明曙光的含义。从这个名字就能看出来，马向伯把震旦学院比喻成旭日东升，他就是要用教育开启中国的曙光。这所震旦学院倾注了马相伯全部的心血与希望，可是他却只在这个学校停留了两年。这又是为什么呢？作为震旦学院的创始人，已经年过六旬的马相伯亲自主持学校事务。他按照自己对于欧美国家高等教育的考察和理解，实行了一套独特的管理和教学方法，主要有两条：第一是实行学生自治，也就是让学生自己推选有声望、有能力的学生，一切事务自行管理。第二条就是提倡学术民主和思想自由。您别看这两条现在看起来没什么，但是在二十世纪初，这可以说是开风气之先河，成为了高等教育的风向标。可是好景不长，两年之后，法国教会准备将震旦学院改成一所教会学校，并且让一个神父接替马相伯校长的位置。但他们没有想到的是。这个消息一传来，就遭到了全校师生的抵制。马相伯也决意站在学生这一边，率领所有的中国教员辞职离校，另外选择了一个校址，重新成立了一所大学。这就是咱们开头小剧场里的那个场景，而这所新成立的大学，就是现在大名鼎鼎的复旦。这时候的马相伯。已经有了非常高的社会声望和影响力了。他利用这一点，诚恳邀请多位热心教育事业的人物担任校董，重新筹集建校资金。这些人里不乏今天听起来大名鼎鼎的人物，比如孙中山、张謇、严复、熊希龄等等。这还不止，当时的两江总督也拨款万两，并且借出了提督衙门作为临时校舍。全力支持马相伯建校，在多方的努力之下，一九零五年五月，这所新式学堂在上海正式开学。马相伯的得意弟子于右任题，以“复旦”二字作为学校的名字。“复旦”这个名字出自《尚书》，“日月光华，旦复旦兮”这一句，也就是说追求光明的意思。而且之前的学校叫做震旦，复旦也有复兴震旦的意思，更有复兴中华的含义。于是，复旦公学从此诞生。已经65岁的马向伯出任校长，还亲自开课给学生们教授法语和拉丁语。复旦大学成功创办，但马相伯并没有就此停止他办学救国的脚步。之后他又做了什么呢？就在复旦公学开办不久，震旦学院也开始复校。马相伯不计前嫌，不仅捐出了四万大洋，还捐出了价值十余万的八处地基。这位一心用教育救国的老先生。又一次捐出了他全部的家产。中华民国临时政府定都南京之后，德高望重的马向伯被孙中山聘为南京市第一任市长。这时的他已经72岁高龄了。之后，他又来到了北京，与《大公报》的创始人携手创立了北京公教大学，也就是辅仁大学的前身。而且在北京期间。他还曾经短暂的代理过北京大学校长一职。马向伯这一辈子经历种种坎坷，只为了一个希望，就是能亲眼看到国家的富强。然而，时代对于这样一位老人还是过于残忍了。一九三一年九一八事变的枪声，震碎了这位老人的梦想。从这时候起，中国各地掀起了抗日救亡的浪潮。面对此情此景，已经年逾九旬的马向伯自然不会当一个旁观者。就算他已经牙齿掉光、步履蹒跚，他依然要为这个国家做出自己最后一点贡献。从1932年11月起，四个月的时间里，马相伯先后发表了12次国难广播演说。凭借自己多年来积累的声望，为抗日救国奔走呼号，呼吁全民抗日，痛斥日本的侵略行径。他还特别号召青年学生：救国不忘读书，读书不忘救国。在此之后，马相伯又和沈君如、何香凝等人一起，在上海发起成立了全国各界救国联合会，并且发表了一篇《抗日救国初步政治纲领》。里面有一个核心思想，就是号召全国各个政党停止武装冲突，建立一个统一的抗日政权。遗憾的是，这样一份爱国的呼吁不仅没能得到政府的采纳，南京政府还派出特务秘密抓捕了救国会领袖沈君儒等人，说他们的行为危害民国。好在。靠着马向伯等人的积极救援，这几位被捕的爱国人士最终得到了无罪释放。在那之后，马相伯又带着自己的家人，先后发起组织了多个爱国救亡的团体。不夸张地说，在那个山河破碎的时刻，这位91岁的老人成了所有人公认的救国领袖。1937年11月，上海沦陷。日军的铁蹄逼近南京，在冯玉祥、李宗仁等人的劝说下，已经98岁的马向伯移居到了广西桂林。之后，他又应自己的学生于右任的邀请，准备撤往当时的陪都重庆，继续支援抗战。当年想进四川最便捷的方式是取道越南进云南，进而入川。马相伯走的也是这条路。然而，在途经越南谅山的时候，这位老人病倒了，被迫留在当地养病。时间转眼就来到了1939年，马相伯迎来了自己的百岁寿诞，他的学生、好友纷纷给他写信送礼祝寿。这位百岁老人却将大家送给自己的寿礼统统捐了出来，用来犒赏在前线英勇作战的将士。因为这件事。国民政府对他颁发褒奖令，中共中央也专门为他发了贺电，称赞他是国家之光，人类之瑞。1939年10月12日，中国军队取得了第一次长沙战役的大捷，家人把这个好消息告诉了马相伯，这位百岁老人兴奋的一夜没睡，使得他原本衰弱的病体变得更加沉重。到了这一年的11月4日，马向伯最终在越南去世。消息传来，举国哀悼。毕竟，在中国近代史上，已经再也找不到第二个像他这样的人了。创办三所大学，两次捐出全部家产兴办学校，为中国近代的高等教育开启了一片新的天空。国难关头，又能不顾病体挺身而出。号召全体人民抗战救国。他的得意门生于右任专门为老师题写了挽联：“光荣归上帝，生死护中华。”有人说，马相伯是中国百年来最伟大的人物之一。听完了今天的故事，您是不是觉得这种评价，老爷子当之无愧呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音龙吟、陈光，录音董科，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。